0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diana. Ja, wir, wir sind wieder da. Genau, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> genau. Unsere treue Hörerschaft. <lacht> Richtig. Und hoffentlich auch neue. Ja, hoffentlich. Genau. Und äh, ja, wir sitzen heute. Wo sitzen wir, Diana? Heute sitzen wir bei mir im Haus, aber nicht im... Esszimmer wie sonst, sondern heute im irgendwie noch Büro-Gästezimmer. In der Baustelle quasi. Ja. <lacht> Weil der Esszimmer, da das geht nicht. Da mussten wir den Boden rausreißen. <lacht> Aber da ist es immerhin schon wieder neuer Boden drin. Ein bisschen. Ja. Es ist gen Abend, es wird langsam dunkel. Ich würde sagen, beste Verhältnisse, um Geistergeschichten zu erzählen. Finde ich auch. <lacht> Ihr habt diesmal auch äh, fleißig mit abgestimmt, ja. äh, wo es diese Folge hingeht. Und zwar habt ihr euch sehr einstimmig. Ich habe es mir schon gedacht. Ja, für <lacht> Japan entschieden. Und darum sind wir jetzt in Neuseeland. <lacht> <lacht> darum haben wir uns natürlich auch zwei sehr, ich denke mal, spannende Geschichten ausgesucht, die in Japan spielen. Also, sie sind diesmal nicht ganz so lang, ne? Ja, meine schon. Schon lang. lang. Schon ein bisschen lang. <lacht> also ja. länger als deine, glaube ich. Ja, also meine ist was kürzer, aber es muss ja auch nicht immer ellenlangen Stories hier geben. Ne? Genau. Um, aber ich denke dennoch recht gruselig, denn wir befinden uns schließlich in Japan. Eben. Ja. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit deiner Geschichte. Ja. Sind Tunnel unheimlich? Für viele Menschen wohl nicht. Sind Tunnel doch lediglich Hilfsmittel, Abkürzungen, um schneller an sein Ziel zu kommen. Menschen bauen schon seit vielen hundert Jahren Tunnel, um sich Strecken zu verkürzen und die Reise einfacher zu machen. Gruselfans und Fans des Paranormalen werden die Frage jedoch sehr wahrscheinlich mit Ja beantworten. Zu viele Horrorfilme hat man schon gesehen, in denen die unheimlichsten Dinge in Tunneln passiert sind. Clowns, die am Ende des Tunnels plötzlich auftauchen und bedrohlich eine Waffe in der Hand halten, um die Protagonisten zu verfolgen. Zombies, die in den dunklen Schatten lauern. Oder auch Geistererscheinungen, wie etwa junge Frauen mit langen, schwarzen Haaren in weißen Kleidern, die man vor allem aus japanischen Horrorfilmen kennt. Und genau so eine junge Frau soll regelmäßig im Kiyotaki-Tunnel zu sehen sein. Aber nicht nur sie sucht diesen speziellen Tunnel heim. Die Liste der merkwürdigen und unheimlichen Dinge, die dort vonstatten gehen sollen, ist lang. Doch besser, wir beginnen beim Anfang. Der Kiyotaki-Tunnel wurde ursprünglich als Eisenbahntunnel von der Atagoyama Railway Company im Jahr 1927 gebaut. Der Bau war schon ein Jahr später mit einer Tunnellänge von 444 Metern abgeschlossen. Heute verbindet der Tunnel Arashiyama direkt mit der Kleinstadt Saga Sagakiyotaki. Bis 1944 war er als Eisenbahntunnel aktiv. Damals konnten die Menschen durch ihn die Orte Arashiyama, kyotaki gawa und Ataga erreichen, wodurch diese Teilstrecke ein wichtiger Teil für die Eisenbahn wurde. Auch konnte durch diese Strecke ein bestimmter Schrein erreicht werden, der Atago Jinja-Schrein, der für viele Leute einen wichtigen Pilgerort dargestellt hat. Doch nach 1944 wurde der Tunnel umfunktioniert und in das örtliche Straßennetz mit eingebaut. Aus dem Eisenbahntunnel wurde nun ein Autotunnel, gerade breit genug, dass ein Pkw in entweder die eine oder die andere Richtung hindurchfahren kann. Da hier nur Platz für eine Spurbreite ist, wurden an beiden Eingängen Ampeln installiert, um die Gefahr von Auffahrunfällen durch unerwarteten Gegenverkehr so gering wie möglich zu halten. Gerüchten zufolge soll der gesamte Tunnel von Sklaven gebaut worden sein, von denen viele während der Bauarbeiten tragisch umgekommen sind. Schuld daran waren entweder unglückliche Unfälle oder aber einfach Erschöpfung, da die Männer gezwungen wurden, unter schlechtesten Verhältnissen zu arbeiten. Man sagt, dass ihre Seelen den Kiyotaki-Tunnel bis heute heimsuchen und Grund für die meisten der mysteriösen Vorkommnisse sind. So berichten die Menschen, die durch den Tunnel fahren, oft davon, dass sie Stimmen von Menschen hören, die gar nicht da sind. Sie reden, schreien und murmeln. Es das heißt, manch einer kann die Arbeiter des Nachts langsam dort umherwandeln sehen. Ruhelos, ziellos. Andere Leute behaupten, die seltsamen Dinge, die im Tunnel geschehen, beruhen auf einem Fluch, den ein uralter Krieger ausgesprochen hat, als er in einer Schlacht fiel, die sich an dem Ort, wo heute der Kiyotaki-Tunnel ist, zugetragen haben soll. Dann gibt es noch den Glauben, dass der Tunnel Unglück und sogar den Tod bringen soll, da seine Länge dreimal die Zahl 4 beinhaltet. 4 ist eine Unglückszahl in Japan, da ihre Aussprache Shi dem japanischen Wort für Tod gleicht. Es verwundert also nicht, dass das Gebiet wegen der Abgeschiedenheit und dem dichten Wald, der sich über die hügelige Landschaft oberhalb des Tunnels ausbreitet, ein beliebter Selbstmordort sein soll. Es gibt ein Gerücht über eine Frau, die von der Straße über dem Tunneleingang in den Tod sprang. Ihren Geist soll man ebenfalls sehen können. Sie erscheint in Form einer jungen Frau in einem weißen Kleid und schwarzen Haaren am Straßenrand, wenn man in den Tunnel hineinfährt. Manch einer sagt, er hätte die Erscheinung der Frau auch schon im Tunnel an der Seite entlanglaufen sehen. Andere Leute schwören, dass ihnen die Frau in Weiß aus dem Tunnel entgegengerannt sei, während sie an den Ampeln gewartet haben und sei ihnen dann auf die Motorhaube gesprungen, nur um dann einfach zu verschwinden, wenn die Ampel auf grün gewechselt hat. Einige erzählen sogar von Handabdrücken auf der Motorhaube, die vor der Tunnelfahrt nicht da gewesen waren. Es kann zudem sein, dass man eine Erscheinung in seinem eigenen Fahrzeug bemerkt, die auftaucht, sobald man in den Schatten des Tunnels fährt und erst wieder verschwindet, wenn man auf der anderen Seite wieder hinauskommt. Die Ampeln, die die Zufahrt zum Kiyotaki-Tunnel regeln sollen, scheinen ebenfalls ein mysteriöses Eigenleben zu führen. Sie wechseln allem Anschein nach sehr unregelmäßig von Rot auf Grün, sodass es schon öfter zu Kollisionsunfällen im Tunnelinneren gekommen ist, da die andere Seite ebenfalls eine grüne Ampel gehabt hatte. Einige Leute sagen auch, dass sich die Länge des Tunnels verändert. Er sei viel länger, fährt man von der Kiyotaki-Seite aus hinein. Das mag möglicherweise an der Neigung liegen. Fährt man von Arashiyama aus in den Tunnel gibt es ein leichtes Gefälle, weshalb manch einem diese Strecke kürzer vorkommen mag. Die unheilvollsten Geistererscheinungen sollen jedoch in den Spiegeln auflauchen. Man wird ausdrücklich gewarnt, dass man sich gut überlegen soll, ob man am Tunnel wirklich in einen Spiegel schaut. Und damit ist jede Art von Spiegel gemeint. Die Verkehrsspiegel an den Tunneleingängen, aber auch die am eigenen Auto, Rück- und Seitenspiegel. Es wird davor gewarnt, dass, wenn man doch hineinblickt in die Spiegel und man die Geister in ihnen sieht, man innerhalb der nächsten Tage sterben werde. Die, die das Glück haben, auf ihrer Reise durch den Kiyotaki-Tunnel nichts Außergewöhnliches zu sehen oder zu hören, klagen jedoch in den meisten Fällen über Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen. Sicherlich gibt es für viele der genannten Erscheinungen Erklärungen, die plausibel klingen mögen. Und mit Sicherheit tut der ein oder andere die Geschichten mit einer Handbewegung ab. Doch Fakt ist, dass die Einheimischen so viel Angst und Respekt vor dem Tunnel haben, dass diese ihn nur in allergrößten Notfällen nachts nutzen. Zudem gibt es ein Schild, auf dem eine Alternativroute aufgeführt wird, die man nehmen kann und es gibt die Warnung, nicht in die Spiegel zu schauen, während man durch den Tunnel fährt. Aber glaube oder nicht, man sollte sich sicherlich zweimal überlegen, ob man am Kiyotaki-Tunnel bei Grün über die Ampel fährt. Wow, also ich fand die Geschichte echt unheimlich, also beziehungsweise halt das, was da so passiert. Mhm. Das hat mich auf jeden Fall sofort an so einen japanischen Horrorfilm erinnert. Ja, total. Ähm, auch. Das, ja, krass. Und ein Tunnel ist ja jetzt auch mal wieder was ganz, ganz anderes. Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Ja. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Ja. Aber meine erste Frage ist jetzt auch an dich. Findest du Tunnel, also du persönlich, denn generell unheimlich? Oh, da wollte ich auch drüber reden mit dir. <lacht> <lacht> Zufall. Ähm, nein, persönlich theoretisch nicht. Nee, und ich, ich fand es als Kind zum Beispiel immer mega spannend, wenn man mhm. durch den Tunnel gefahren ist, ne? so diese Lichter, die vorbeiziehen und so. Ähm, gut, als Kind hast du im besten Fall auch noch keine Horrorfilme gesehen <lacht> und weißt nicht, was so Ekliges am Ende lauern könnte. Aber klar, in, in Horrorfilmen weißt du genau, wenn jemand auf eine Unterführung zuläuft oder durch einen Fußgängertunnel mit, geht mit oder fährt mit flackerndem Licht, weißt <lacht> du natürlich sofort, okay, Mist, da passiert dir jetzt gleich was. Ähm, das stimmt. Jedoch, ich persönlich habe es nie als sehr beklemmend gefunden oder sehr unheimlich hm. gefunden, durch den Tunnel zu laufen. Du? Hm. Nee, also ich glaube, da kommt es auch wirklich arg auf den Tunnel hm. an. Ne? Also jetzt so ein... FA autobahntunnel zum Beispiel, da ist jetzt ja, gut. Das nicht ist sehr unheimlich. Ist jetzt ne? auch nochmal was anderes, das stimmt. Aber klar, wenn du vielleicht dann so einen hast in einer eher abgelegenen Gegend, wo die Beleuchtung nicht so gut ist, der vielleicht auch relativ lang ist okay, und du da dann irgendwie durch musst, das könnte ich mir schon unheimlich vorstellen oder dass du zumindest, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, vielleicht ein bisschen mehr aufs Gas drückst <lacht> oder deinen Schritt ein bisschen erhöhst. Ja. Ähm, Gut, ich musste halt auch noch nie durch so einen nee, kleinen ich, Tunnel laufen. Ne? Ich zum Glück. Oder durch auch so einen nicht. schmalen Tunnel fahren. Also, ja. ich habe mir ja Fotos angeguckt. Mhm. Ich hoffe, ich bekomme die Fotos, damit ich die euch posten kann. Das steht aber leider noch ein bisschen aus. Der ist, also, wenn du da vorstellst, der ist rund. Mhm. Ne? Der, der hat keinen eckigen -Eingang, Ecken Eingang, sondern einen runden Eingang. Und der ist halt wirklich, ja, das ist halt ein schwarzes Loch. Ne, also Schön. da drin sind auch nur so ganz spärliche Beleuchtungen, ähm, so ein, eine mm. Lampe alle 20 Meter oder so. Ja gut, das könnte ähm, halt schon eher dann auch unheimlich das wirken. Ich, ne? Ja, ich stimme mit. Und das alles ist an so einem, ja, es ist halt wirklich so ein bisschen in diesen japanischen Bergen, mm. äh, die Straßen sind schmal, diese Ampeln vor, der, vor dem Tunnel wirken total verwittert mm. und... Es ist schon eine gruselige Grundstimmung ja. am Tunnel. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist der denn ähm, mehr im Süden oder im Norden oder Mitte von Japan? Oh Gott, weißt du das? ich äh, meine äh, im Süden. Ich habe jetzt <lacht> tatsächlich habe ich das so gar nicht richtig recherchiert. Schande <lacht> über mein Haupt. Shame. Ich sage es euch jetzt im Moment. <lacht> so. Ding ding ding. ding. Ding, 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 und ding, ding, Kiyotaki din, befindet sich tatsächlich im na, in der Mitte. In der Mitte von Japan. Ja, also ja doch. ja ziemlich mittig. Äh, und ziemlich nah an Osaka. Ja. Sehe ich gerade. Falls sich ja. irgendwer hier in Japan mal auskennt oder so. <lacht> ziemlich nah bei Osaka. Mhm. In einem, ja wie es aussieht, in so einem Bergzug. Ne? Ja. ja, ergibt ja und Sinn, ne? Ja, ja, logisch, aber ja, in dem, ja. in dem, ähm, in der in dem Distrikt Shionawate oder so. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das hast du nicht vorgelesen. Äh, wie lang ist der denn? Du hast nur vorgelesen, dass da halt dreimal die Zahl äh, 444 Meter so. ist, steht aber auch in der. Also, ich habe es oh, gelesen. Dann habe ich es zweimal überhört. So, hörst du mir. Sorry. So. <lacht> ja, okay. gut. Ja, ist auch schon ein <lacht> recht langer Tunnel. Ist schon recht lang dafür, dass man so einfach nur in eine Richtung fährt ohne Gegenverkehr. Ja. Also, also das ist schon. Aber da, gut, da hast du in der Theorie ja zumindest wenigstens die Ampeln, wenn sie dann funktionieren. Ja, ich äh, ich habe auch mir zuerst gedacht, okay, wie funktioniert das denn mit nur in eine Richtung, weil klar, das Prinzip kennt man aus vielen Ländern, also das längste, wo ich das mal hatte, ja, wie lang mag das gewesen, das waren vielleicht, das war, glaube ich, der Connor-Pass in Irland, wo der auch sehr der einspurig dann. hoch geht oder ja. runter halt, ne? und da zwischendurch dann immer diese Buchten sind. Der ist, glaube ich, auch recht ja. lang. Aber gut, da siehst du wenigstens, wenn dir was entgegenkommt. So, ja, ne? ich kann mir halt auch vorstellen, dass Und du Und kannst ausweichen. Ja. ja. Ich stelle mir halt auch vor, dass du wirklich echt ewig wartest an der Roten Ampel, weil ja, 444 klar. Meter wollen auch erstmal gefahren werden. Ne? Eben. Und dann warten im schlimmsten Fall eventuell mehrere Autos auf der anderen Seite, die durchfahren. Ja. Also ich glaube, da stehst du schon mal so deine fünf bis zehn Minuten. Ja, also wahrscheinlich, ja, hast ja auch geschrieben, die benutzen den ja nur, die Einheimischen, wenn es ja. gar nicht anders geht. So. Also ja, tagsüber wird er schon genutzt. Also es Aber fahren Busse das... durch und es fahren normale Autos okay, durch. Ja. Es gibt auch ein Informationshäuschen mhm. auf einer Seite. Ähm, allerdings, ja, also wie gesagt, so ein Infopoint ne? okay. über den Tunnel. Und äh, hm. es gibt auch einen kleinen Tempelschrein okay. vorm Tunnel mittlerweile. Wahrscheinlich. Ja, ja gut, um die bösen Geister. Zu besänftigen. Zu, oder so, ne? zu besänftigen, ja. Weil äh, also ich, für mich war die absolute Horrorvorstellung diese Frau in Weiß mit ihren schwarzen Haaren, die aus dem Tunnel gerannt kommt und auf mein Auto springt. Ja, also da hatte ich auch gerade eben so ein leicht Gänsehaut. Boah. Das stelle ich mir unglaublich furchtbar vor, wenn du da stehst und wartet, vielleicht so freundliche Musik und dann hast du plötzlich so eine ja, Irre so eine, auf ja, Tag, so eine, ich. habe dann ja immer irgendwie so eine Samara im Kopf ne, ja. aus The Ring, die, die dann da angerannt kommt, wie so, ein, mhm. ja, wie eine Irre ja. und, und vielleicht auch noch schreit. Das habe ich gar nicht erwähnt in meiner Geschichte. Man hört halt auch im, in der Umgebung um den Tunnel aus den Wäldern oftmals so ein Frauenschrei. Boah. Um, so ganz laut. Aber was mich auch an The Ring erinnert hat, ist, du hast ja erzählt, ich glaube, wenn die die im Spiegel sehen, mhm. dann sterben die Ja, ein paar dann, sollen Tage die dann sollen die innerhalb in der nächsten Zeit sterben. Ja, also das hat mich auch so ein bisschen an den Film erinnert. Ja. Äh, nur dass es da halt das Video ist. Ja, ja. Da ist, naja, wir sind in Japan, da wird es sicherlich, ich meine, die japanischen ja. Filme orientieren sich ja sicherlich an irgendwas. Natürlich. Und äh, Möglicherweise haben die das dann aus, aus eigener Quelle, also aus eigenen mhm. Sagen und ja. My Mythen und ja. Gruselgeschichten ja. im Land. Also dieser Tunnel soll, der ist sehr berühmt in Japan als, als Haunted Spot. Ja, das ja, kann, kann ich mir vorstellen. Sehr berühmt. Manche behaupten natürlich auch wieder der berühmteste Platz. Natürlich. Ne? Natürlich, ist vielleicht deine Geschichte auch gleich. Quatsch. Am berühmtesten Hotspot der für Geister in Japan. Wie du nur drauf? <lacht> <lacht> ähm, das behauptet ja jeder von sich irgendwie, damit er so ein bisschen ein paar Euros oder Yen in diesem Fall mehr verlangen kann. Aber müssen die da echt Eintritt zahlen? Nein, also? nein, nein. Du musst nicht zahlen, um da durchzufahren. Okay. Ne, also, du nee, weil wollt, du sagtest ein paar Yen. Ne, aber das kann man natürlich, ich weiß nicht, so. was bei dir gleich kommt, ob man da bezahlen muss, aber mhm. sicherlich ne, bei Hotel, ich habe ganz viel eigentlich so gefunden, was so kleinere Geistergeschichten mhm. im Hintergrund hat und ich denke, du kannst schon so als Hotel oder als ja, gut, Museum klar. dann mal so ein 100 Yen mhm. auf 200 mehr verlangen. Ja. Weißt du, wie viel 100, 200 Yen habe mal ungefähr? Geguckt, ungefähr? Vor, vor einigen Jahren war das irgendwie 80 Cent oder so. <lacht> Bucher! <Bura. lacht> Also, wir können, wir können aber gerade einen Währungsrechner aufmachen hier. Sucherpreise. Wie, wie, viel, wie viel Yen in, in Euros sind. Ähm, ja, und es ist immer noch ein... Äh, Moment, warte. Ach nee, guck mal. Hast du mich angelogen? Nee, ich habe dich nicht angelogen. Vor Jahren war das wirklich so. Aber ein Yen entspricht jetzt... Ach so, doch, ein Yen entspricht 0,0081 Cent. Puh, also machen so wir mal, 100 Yen dürften dann um die, um die 80 Cent sein. Ja, 81 Cent. Ne? Krass. Ähm, Immer diese Wucher. Also wie bei der Wiesen. Ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Total <Nee>, erreichbar. <aber>, <lacht> nee, aber kann ich mir auch vorstellen, dass, ähm, wenn du so ein. Verwunschenes Hotel hast oder ja, sonstiges, wo, was man halt auch ja, besu legal besuchen kann, ja. äh, dass man da dann ja auch ein bisschen mehr Eintritt verlangt, mhm. vielleicht. Oder Übernachtungspreise. Ja, das machen ja andere auch in anderen Ländern, ne? Und Eben. Sollen sie, weil wenn das für deren Image cool ist, ja. dann und sollen sie auch Leute die 80 anzieht, Cent mehr haben. Dann sollen die auch ruhig die <lacht> 80 Cent mehr haben. <lacht> um, ich möchte auch gerade anmerken, also mit dem Selbstmord vom Tunnel springen. Das kann ich mir nur insofern vorstellen, als dass die darunter gesprungen ist und quasi vor ein Auto gesprungen mhm. ist, weil der Tunnel ist nicht so hoch. Okay. Ne? Also wenn du darunter springst, ist das vielleicht, als würdest du aus dem anderthalbsten Stock springen ja, oder so. Okay, ne? also ist jetzt nicht so prädestiniert dafür, dass du auf also, jeden Fall stirbst, wenn du unten aufschlägst. Wenn du da unten, wenn du darunter springen willst von der Straße, die über den Tunnel führt. Brichst mhm. du dir vielleicht ein Bein? <lacht> okay. Oder wenn du wirklich Kopf voranspringst, dann vielleicht. Ja, ja gut, je nachdem, ne wie man dann halt aufkommt, kann das natürlich ja, passieren. Aber, aber wahrscheinlicher ist es, dass du wartest, bis ein Auto mhm. gerade rauskommt und nicht mehr stoppen kann. Ja, weil. Und selbst dann ist ja da, das ist keine Garantie. Ja. Ne? Nee, und selbst dann ist es keine Garantie, genau. Mhm. Und äh, noch was zu dem Wort Sklaven. Das ist. Ähm, ich habe das jetzt mehr als Platzhalterbegriff genommen, weil äh, es, ja, es war die Rede von legal angestellten Arbeitern, aber mhm. ohne Bezahlung. Ja, so eine Art Zwangsarbeit. Ja, also ich, was letztendlich ja auch wiederum Sklaven sind. Ne? Ja. Also Ich habe dazu auch nicht so richtig was gefunden und ich habe die andere auch heute schon geschrieben, google bitte niemals Sklaven und Japan in einem Satz, weil das ist nicht gut. <lacht> da kommen sehr viele Sachen, die man vielleicht nicht sehen möchte. Hm. <lacht> Und, ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also es wird von le legalen Anstellungen aber eben unbezahlt gesprochen. Hm. Ich wusste nicht, wie ich es ein anders beschreiben Ein Praktikum. Es <lacht> war ein Praktikum. <lacht> Praktikanten, ach so. Schöner Praktik Ach Mensch. <lacht> ja, 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 Mensch. Guck. Da. Problem, gelöst. problem gelöst der tunnel wurde von praktikanten erbaut <lacht> ja unter sehr schlimmen zuständen ja <lacht> ja nein also mir fiel halt nichts anderes als klaren ein ja. und wir ähm, uns das nicht übel bitte also, nein beziehungsweise also Rina, äh, sie hat den wo, das ja, benutzt. Ja, nicht ich so meine, schlimm. das Wort Sklaven zu nutzen ist sowieso, also ich finde es jetzt nicht schlimm, also, solange du niemanden Sklaven nennst. Ja. ja ich meine, ich gehe ja nicht zu Leuten hin und sage, du Sklave, ey, was willst du? <lacht> nee, das stimmt. Nein, aber äh, ja, ich habe halt in dem, für mich ist es wie Sklaverei, auch wenn du vielleicht einen Vertrag ja. unterzeichnet hast, ja, aber ja, du bekommst keine Bezahlung, was soll denn das? Und sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Und ne? sehr schlechte Arbeitsbedingungen, also es grenzt an Sklaverei. Schon. Tatsächlich. Finde ich auch, ja. ja. Also ich würde mir wirklich zweimal überlegen, ob ich durch diesen Tunnel fahre. Ich weiß aber ganz genau, dass ich auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht in diese dämlichen Spiegel gucken würde. Das würde ich mich, glaube ich, einfach nicht trauen. Ich, ich glaube, du machst das einfach, ich meine, wie oft guckst du einfach aus Reflex in dein, also dann aus Gewohnheit ich da, an, in deinen Autospiegel. Ich, dann müsste ich ja? mich einfach aktiv daran hindern. Ja, ich glaube, das ist fast unmöglich. Ich mein, stell dir auch mal vor, du guckst vielleicht so in deinen Rückspiegel und dann hm. siehst du so eine Erscheinung oh. auf deinem Rücksitz. Oh. Weißt du? Und Furchtbar. die sitzt einfach stumm oh. und sagt nichts. Furchtbar. Ich, ich würde nicht würd das Auto direkt gegen die Wand fahren. Ja. Ne? Dann würde ich auch sterben. Dann habe ich in den Spiegel geguckt und wäre direkt tot. Vielleicht deswegen. Die gucken in den Spiegel, sehen die Erscheinung und paff, fahren gegen die Wand. Hm. Dann ist es aber in der Regel schnell passiert. Ne? Hm. Ah. Nicht zwangsläufig. Also, ja, es ist es ist auf jeden creepy. Fall sehr, sehr, ein sehr gruseliger Tunnel. Ja, definitiv. Ein fieser, gruseliger Tunnel. Ja. Wobei die Landschaft drumherum sehr hübsch ist. <lacht> Immerhin. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall für die Geschichte. Gerne. Hat mir wirklich gut gefallen. Sehr gruselig. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Geschichte. Ja, ich auch. Hm. Oben in den kalten, nördlichen Ausläufern Japans liegt die zweitgrößte Insel des Landes, Hokkaido. Sie ist bekannt für ihre spektakuläre Natur und malerischen Landschaften. Hokkaido ist wohl eigentlich kein Ort, den man auf den ersten Blick in irgendeiner Weise mit Spuklegenden und Gespenstern in Verbindung bringen würde. Doch in der Nähe der ländlichen Stadt Bibai, welche sich direkt in den Feuchtgebieten des Miyajima-See befindet, liegen die unheimlichen und rätselhaften Ruinen eines ehemaligen Schulhauses, das den Ruf hat, einer der heimgesuchtesten und seltsamsten Orte Japans zu sein. Von Bibai aus muss man die Straße 135 in Richtung Osten nehmen. Im Prinzip ist diese Straße eine knapp 15 km lange Sackgasse. Sie endet einfach im Nirgendwo. Eine Straßenabsperrung verhindert eine Weiterfahrt. Der Bibai-Fluss ist ein ständiger Begleiter auf diesem Weg. Etwa auf der Hälfte des Weges kommt man an einem Parkplatz vorbei, in der Nähe des Garo-Familienparks, von dem ein kleiner Schotterweg abgeht. Befahrbar ist er nicht. Man muss zu Fuß weitergehen und man muss sich ein bisschen durchkämpfen, da die Wege zur Schule mittlerweile überwuchert sind von Pflanzen, Büschen und Bäumen. Das Gebäude selbst wurde wohl bereits 1906 erbaut und in einer unverwechselbaren runden Form entworfen, die ihm den einfachen Spitznamen Das Runde Schulhaus eingebracht hat. Von den 1940er bis in die 1970er Jahre wurde es als Grundschule genutzt. Danach wurde es aus unbekannten Gründen geschlossen und einfach dort gelassen, wo es immer weiter verfiel und der Natur überlassen wurde. Wenn man das Gebäude betritt, scheint es, als würde gleich der Unterricht beginnen. Schreibtisch und Stühle stehen auch immer so aufgereiht, als würden gleich die Schüler in die Klassen strömen. Doch es kommen keine Schüler, schon lange nicht mehr. Einst haben hier Kinder gespielt und gelacht. Doch jetzt ist das umliegende Gelände zu einem dichten Gewirr aus überwuchertem Gestrüpp geworden, welches das Gebäude umgibt. Der Spielplatz, der mittlerweile unter Bäumen und Büschen so gut wie verschwunden ist, schaut wie das Skelett eines halb begrabenen, prähistorischen Tieres aus den Pflanzen hervor. Es dauerte nicht lange, bis nach der Schließung der Schule im Dorf unheimliche Gerüchte und Geschichten erzählt wurden. Einheimische, die behaupteten, dass die Wälder in der Umgebung von wippenden, geheimnisvollen Lichtern und halbschattenhaften Gestalten heimgesucht wurden und die Nacht oft von Schreien und anderen weniger wahrnehmbaren, anomalen Geräuschen durchdrungen war. Darüber hinaus gab es Gerüchte über mehrere Kinder, die in diesen Wäldern zum Spielen hinausgegangen waren, aber nie wieder zurückgekommen waren. Schnell wurden die Phänomene und Gerüchte mit dem verlassenen ehemaligen Schulhaus in Verbindung gebracht und die Dinge sollten noch unheimlicher werden. In den späten 70er und 80er Jahren wurde das runde Schulhaus zu einem beliebten Ort für Leute, die versuchen wollten, einen Blick auf die Geister zu werfen. Und nach allem, was man hört, war die Chance, einen Geist im Schulhaus zu sehen, auch sehr groß. Leute, die auf Geisterjagd bei der Schule waren, kehrten verängstigt und mit erschreckenden Geschichten über die Begegnung mit übernatürlichen Phänomenen auf dem Schulgelände oder in dem baufälligen Gebäude zurück. Das Schulhaus wurde im Laufe der Jahre immer bekannter als Hotspot für das Paranormale. Verschiedene Erforscher des Paranormalen, die dort gewesen sind, haben diesen Ort immer wieder in die Top-Ten-Listen der meisten heimgesuchten Orte Japans aufgenommen. Es gab japanische Medien, die hier von negativer, spiritueller Energie so überwältigt wurden, dass sie sich weigern, zurückzukommen. Japanische Videos auf YouTube von Abenteurern in den Ruinen sind ebenfalls recht populär geworden, unabhängig davon, ob sie irgendwas Paranormales zeigen oder nicht. Und die Legende des spukhaften runden Schulhauses von Bibai ist in aller Munde. Über das Gerede von Geistern hinaus gibt es noch weitere Gerüchte. Menschen, die zur Erkundung der Ruinen aufbrechen, verschwinden spurlos. Verlassene Autos, die auf der nahegelegenen Straße gefunden wurden und deren Insassen angeblich zum Schulhaus gegangen sind, um nie wieder zurückzukehren. Noch schlimmer ist es vielleicht, dass diejenigen, die augenscheinlich unbeschadet von der Geisterschule zurückkehren, wahnsinnig werden. in Den Wahnsinn getrieben von dem, was sie an diesem verlassenen Ort gesehen hatten. Obwohl viele der Informationen über das Runde Schulhaus ziemlich zweideutig und undurchsichtig sind, was ihren Wahrheitsgehalt betrifft, gibt es einige Berichte, die besonders interessant erscheinen. Einer der bei weitem seltsamsten Berichte war der einer Gruppe von drei Neugierigen, die eines Tages im Jahr 98 in den Ruinen herumstöberten und irgendwo in den Tiefen dieses alten, heruntergekommenen Gebäudes weit mehr gefunden haben, als sie erwartet hatten. Es begann, als die Gruppe beschloss, einen Ausflug zu dem Schulgebäude zu machen, in der Hoffnung, dass sich die Gerüchte und Erzählungen bewahrheiteten. Sie parkten ihr Auto an der einsamen Straße und begannen ihre Wanderung durch den Wald und sein Gewirr von Bäumen in Richtung des Hauptgebäudes. Dort angekommen, wurden sie von einer anhaftenden, beunruhigenden Kälte überwältigt und sie spürten, dass sie aus dem Schatten von etwas Unsichtbarem beobachtet wurden, das ihnen zu folgen schien. Darauf folgte eine Reihe eskalierender, paranormaler Erlebnisse, wie zum Beispiel umgestoßene Gegenstände, zugeschlagene Türen und der aufgeschreckte Schrei von einem der Gruppe, als er von einem unsichtbaren Wesen aggressiv gestoßen wurde. Je länger sie sich dort aufhielten, desto intensiver wurden diese Phänomene, bis sie an den Punkt kamen, an dem sie genug gesehen hatten und sich wieder nach draußen begaben. Während sie das taten, kam angeblich eine schwarze Form aus dem Schatten und folgte ihnen. Die Gruppe wurde schneller und als sie in die Nähe des Autos kam, nahm der Schatten immer mehr Gestalt an. Als sie endlich im Auto waren, knallte etwas sehr Schwarzes, Großes und Schweres gegen das Auto. Es sah fast wie ein Schwarzbär aus. Danach war es spurlos verschwunden. Ein noch seltsamer Bericht scheint darauf hinzudeuten, dass es innerhalb des runden Schulhauses eine Art Vortex oder interdimensionale Türöffnung gibt. Dies geschah offenbar erst im Jahr 2000. Auch hier waren zwei Amateurforscher für paranormale Phänomene beteiligt, die von all den mysteriösen Geschichten und Gruselgeschichten an diesen Ort gezogen wurden. Vielleicht war es ihr Fehler, in den Abendstunden hierher zu kommen. Aber was auch immer der Grund dafür war, sie sind in diesem Gebäude sicherlich auf etwas ziemlich Merkwürdiges gestoßen. Schon auf ihrem Weg durch den Wald in Richtung des Schulhauses hörten sie angeblich seltsame Geräusche aus den Bäumen kommen, zum Beispiel das Geräusch von jemandem, der mit einem Stock gegen einen Baum schlägt. Das Geräusch von jemandem, der nach Zweigen schnappt, sowie Kichern, das durch den umliegenden Wald schallt. Am Schulgebäude angekommen, schienen körperlose Schritte überall um sie herum zu sein. Aber als sie einen bestimmten Raum erreichten, wurden die Dinge wirklich bizarr. Hier stießen sie auf eine schwach glühende Öffnung in der Wand, die angeblich schimmerte und kräuselte. Die Gruppe starrte mehrere Augenblicke lang auf diesen glühenden Fleck an der Wand und dann schien etwas herauszukommen. Es sah aus wie eine gebückte Figur, aber es war unmöglich, das Gesicht zu sehen. Dann gab es weitere Gestalten, die zu zweit herauskamen, bis sie überall um die Gruppe herum in diesem feuchten, engen Raum auftauchten. Die zwei Forscher sahen sich an und rannten. Als er sich kurz umdrehte, war das Leuchten verschwunden. Aber diese Gestalten, sie waren überall. Eine ziemlich beunruhigende Geschichte und es ist nicht klar, was danach geschah, aber sie haben es anscheinend in einem Stück aus dem Wald hinaus geschafft. Haben die beiden wirklich eine Art Portal in dem Gebäude gesehen? Oder war das alles eine Illusion? Es scheint auf jeden Fall zu der Vorstellung zu passen, dass dies eine Stätte ist, die eine Art Durchgang der Dimensionen beherbergt und dass all dies keine Heimsuchung ist, sondern vielmehr ein Überbluten eines anderen Bereichs in unsere Realität. Tatsächlich hat es im Rundschulhaus nie eine besondere Tragödie oder einen gewalttätigen Zwischenfall gegeben, zumindest soweit man weiß. Wenn ihr euch jemals in der Nähe von Bibai auf Hokkaido aufhalten solltet, könnt ihr euch ja selbst davon überzeugen, wenn ihr euch traut. Danke für die Geschichte. Gerne. Die klang boah, unheimlich. Ja, ich fand sie auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. ja weil man halt so <lacht> japanische Geister und so, naja, ist halt ein bisschen unheimlich. Ja. Wobei da ja jetzt nicht diese, diese klassische, klassische japanische Geist, diese mit dem weißen Kleid und den schwarzen Haaren. Ja, also zumindest stimmt. jetzt nichts, was jetzt äh, belegt werden. in Anführungsstrichen. Nee, das stimmt. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt bei diesen. Gestalten, die da aus dem, aus dieser Öffnung, aus mm. diesem Portal kamen, hatte ich so was ähnliches irgendwie in, im Kopf. Mm. Aber irgendwie ohne die weißen Kleider, ich weiß nicht, also so ganz verzerrte Gestalten hatte ich irgendwie mm. im Kopf, mit schwarzen Haaren vorm Gesicht. Ja, ich weiß so. nicht, diese schwarzen Haare gehören für mich in Japan. Die gehören dazu. einfach dazu, ja ein Geist äh, ohne schwarze Haare sich in Japan vorzustellen, ist schon echt äh, schwer. Das stimmt. Liegt vielleicht daran, dass viele Japaner schwarze Haare haben. Aber mhm. ich fand die Geschichte wirklich cool. Ich meine, generell finde ich alte Schulen ja sowieso sehr unheimlich. Ja. Also ich muss auch immer direkt an Silent Hill denken, diese Grundschule oh, ja. in Silent Hill. Ja. Uh, mhm. Also mittlerweile, ich habe auch mal, also ich habe ein paar Bilder gefunden, Also ich werde euch keine Bilder zeigen können, also auf Instagram finde ich nichts, also da vermute ich, dass die einfach nur mit japanischen Schriftzeichen halt mhm. verteckt sind und ich da halt a. kein Japanisch kann <lacht> und äh, b. keine japanische Tastatur habe, um das zu tippen. Mhm. Und das Einzige, was ich gefunden habe, das war in so einem Blog-Eintrag, auch von einem Japaner nehme ich an, und ich wollte ihm dann eigentlich über sein Kontaktformular schreiben. Aber? Das Problem war halt, er hatte da zur Bestätigung, dass man kein Bot ist oder sowas, so ein Capture drin. Ja. Aber das war mit japanischen Schriftzeichen. <lacht> Nein. Deswegen musste ich das <lacht> auch aufgeben. <lacht> ähm. Ja, aber ihr könnt auf jeden Fall, also ich verlinke ja meine Quellen und da sieht ihr, sieht, seht ihr das Gebäude. Genau. Und wie gesagt, es haben auch, oder guckt auf YouTube Videos an, also mittlerweile stehen auch keine Möbel mehr da drin. Mhm. Ne? Aber klar, das war halt einfach irgendwann zu, geschlossen. Ja. Ne? Und quasi so, wie es halt noch am Tag zuvor mit oh. Unterricht war. Ja, ist auch strange, ne? Ja, so. also es gibt keine, also ich habe keine Belege oder sowas dafür gefunden, warum jetzt diese Schule plötzlich, ja, nicht mehr als Schule genutzt wurde. Ah, oh, seltsam. Ja. Finde ich auch ganz krass. Ähm, wo genau war das jetzt in Japan? Äh, auf Hokkaido. Ach ja. Also ganz im Norden ah, ja, ist die Insel, ja. wo die Kürbisse herkommen. Ja, genau. <lacht> okay, cool. Und ich denke mir, also du hattest auch von dieser Gruppe erzählt, die da hingegangen ist, also diese Gruppe junger mhm. Leute, die da diesen, ja, diese große schwarze ja. Gestalt gesehen haben. Und du meintest dann, dass das irgendwie eventuell vielleicht wie ein braun, nee, wie ja, ein Schwarzbär ausgesehen hat. wirkte wohl wie ein Schwarzbär. Hat. Was Stand denkst da? du? Hm. Weil ich meine, ja. so ein Schwarzbär hat... Ich ja, habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht... Äh, sorry, das war und meine Katze, falls ihr das gehört habt, die ist gerade von der Heizung runtergesprungen. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gegoogelt, ob es auf Hokkaido vielleicht Bären hm. gibt. Ähm... Ja, die das, das gegebenenfalls erklären also könnten, dass die vielleicht ja doch von einem Tier verfolgt wurden. Ja. Aber es wäre halt auch trotzdem komisch, wenn das dann wirklich gegen das Auto knallt und dann ja. einfach weg ist. Ja, Das ist halt das. komisch da dran. Und vor allen Dingen hätte der ja sicherlich äh, Geräusche gemacht. Also solche eben. Bären machen ja vor allem, wenn sie dich verfolgen, Geräusche. Ne? Ja, die die eben. sind ja nicht still. Ja. Die, die krummeln ja dann in der Regel oder brüllen dich an. Ehr, oder so. brüllen wahrscheinlich. <lacht> Und, <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht, wie, wie groß so ein Schwarzbär ist. Also, keine Ahnung. Das, ach, ich weiß nicht, ich finde diese Schwarzbär-Theorie ein bisschen. Ja, es wirkte so, ja auch nur. So erzwungen, so, so als müsste man jetzt ja. eine erzwungene, realitätsnahe Erklärung bringen. Ja. Also, so, ne? es stand ja auch nur da, dass es fast so ja. wie so ein Bär wirkte. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Aber die, man kann da wirklich einfach hin. ja. Also das wirklich, ich habe das mal auf Google Maps geguckt. Man kann das eigentlich auch nicht verfehlen. Also das ist der Parkplatz, wenn man es jetzt so nennen möchte. Der mhm. ist jetzt direkt an der Straße auch dran, an dieser wirklich einsamen Straße. Und äh, da ist dann auch so eine kleine da ja, geht so ein kleiner Weg ab und da muss ja. man sich dann halt irgendwann durch das Gestrüpp kämpfen, bis man halt an dieser Schule ist. Aber oh, das stelle ich mir auch unheimlich vor, ne? wenn du dann durch den Wald ja. läufst und plötzlich taucht dieses Gebäude da ja. aus den Bäumen auf. Und ich habe auch ein YouTube-Video von einem gesehen, also man muss da schon, also falls ihr das vorhabt, nehmt auf jeden Fall vielleicht Gummistiefel oder eine Anglerhose mit, <lacht> <lacht> äh, weil das da teilweise schon sehr Wo krass unter Wasser steht, uh, halt durch diese krass. Feuchtgebiete, die da ja, ja sind. Ähm, ist das schon teils, also der, wo ich das Video geguckt habe, der konnte auch gar nicht reingehen, weil aber das drumherum so voller Wasser war. Jetzt muss ich aber auch mal, wer kommt denn auf die Idee, eine Schule für kleine Kinder mitten in den Wald reinzusetzen? Vielleicht der war früher ja, ja nicht so krasser Wald. War. Ja, aber der, da muss ja trotzdem dann ein gewisser Teil mhm. Wald also hier, worden sein. Also hier, das ist sein. jetzt quasi das auf Google Maps. Na, also hier ja. ist die Straße... Na, ja. da ist hier so dieser Parkplatz ja, und dann kannst du halt ey, hier reingehen. Das ist, halt, das ist auch voll weit ab vom Ich wollte gerade sagen, das ist Schuss. total weit ab. Wer kommt denn auf die Idee, da Kinder zu unterrichten? Ja. Also das, das wirkt für mich so, ja, so surreal. Man lässt Kinder das, ja nicht, diese Schule oh wow. Ja, ist halt ein rundes Gebäude, ne? Man lässt Kinder doch nicht einfach so durch, mitten durch den Wald rennen. Und, also lässt man schon, aber ich meine, je nachdem, wie klein die Kinder sind, ich weiß nicht. Also, das kommt mir ein bisschen suspekt vor. ne? So, ich
1: allein auch dieser, dieser, äh,
0: ja, diese Idee, gucke, das du, Haus das, in einen Wald zu setzen. Wow. Krass, auch unter Wasser es steht sieht, dann auch halt da drin. Ja. Und so. Ah, das sieht, das ist interessant gestaltet, die Architektur meine ich jetzt. Ja, also die, das war wohl, dieser Architekturstil äh, war wohl auch recht beliebt, eine Zeit lang in Jahren. Einfach umzubauen. Ja, okay. Habe ich gelesen. Mhm. Aber ja. Äh, krass. Ja, das finde ich, das finde ich sehr. Ja, und das liegt halt, und hier ist dann halt die. Also das ist jetzt nicht so. Also wow. hier ist die Stadt. Also es ist nicht so weit, ne? Also hier nee, diese aber. ganze Strecke sind halt 15 Kilometer. so. Ne? Aber, aber, aber ist das hier ist das hier jetzt das, äh, ist da hier irgendwie ein Dorf? Ist das ein Dorf an der Straße? Oder? Nee. Ich Weil ich schicke doch also meine Kinder nicht mitten in den Wald, um von, von Hokkaido aus, um unterrichtet zu werden. Ja, also ich glaube, das also ist schon ist, so, eine, so ein Dorf. Ja, ne? also das ist, oder war zumindest mal ein Dorf. Also hier ist auch so ein Ferienpark ja. oder sowas, so ein Family Park. Äh, hier. Und hier scheinen ein paar Leute zu ja. nehmen, ne? aber hier ist ja, auch, das scheint es nicht so viel abzugehen, weil hier steht auch dieses Postoffice, ja. ist vorübergehend geschlossen hm. und sowas. Ja, ja. also wäre natürlich total ab vom Schuss gewesen, hätte man das Haus vielleicht zwischen diese beiden Dörfer gesetzt oder so. Also ja. das wäre natürlich total abwegig gewesen, da also also man das mit so in den Wald stellen. Hier stehen so ein paar Häuschen. Aber ja, das sieht doch sehr verlassen aus ja. alles. Also sehr einsam. Ja, vielleicht wurde das mhm. dann auch einfach irgendwann gesagt, ja, das lohnt sich gar nicht. Ja. Das Minidorf da, schickt die einfach nach Bibai in die Schule. Und dann gab es vielleicht einen Schulbus oder so. Ja, das, das will ich ja. hoffen. Ne? Also das, aber krass. Was denkst du über dieses Portal? Mhm. Über dieses, diese Öffnung, in Anführungszeichen? Ja, da bin ich jetzt nicht so überzeugt. Das wirkt von, wirklich wie sagen. so eine... Wie so ein eine... so Drogentrip. Sorry, ja. aber es wirkt halt schon irgendwie so ein bisschen verrückt. Ja, also ja, wie so ein schlechter Horrorfilm oder so, ja. wo dann gerade, ja, oder wie ein Drogentrip. Ja, also das, ja, also das glaube ich jetzt nicht so, muss ja. ich sagen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Wald drumherum vielleicht so komische Geräusche sind, mhm. dass so ein Kichern, oder dass ja, das, jemand gegen den Baum schlägt ja. oder sowas. Ja. Oh, das fand ich irgendwie unheimlich. Ich weiß nicht warum, mm. aber dieses Gegen den Baum schlagen. Ja, musst du dir vorstellen, wenn du da so lang gehst und dann immer so ein Pock. Ja, das, und das. Das vielleicht eher näher kommt oder dich verfolgt. Oh, oder das sowas, triggert ne? mich irgendwie. Das finde ich so. Uh. Mm. Ich kann mir auch eher vorstellen, dass man da halt das Gefühl hat, dass man beobachtet wird ja. oder sowas. ne Aber jetzt so ein Portal, ich weiß nicht. Ja, finde ich auch sehr, vor allem, weil es da eben, also es sieht halt, ja. ja. und es ist ja auch nah, also es ist ja auch nachweislich, nie irgendwas Schlimmes eigentlich da passiert. Weswegen, ja. ne? weil ich auch nicht weiß, warum das jetzt ein krasser Hotspot überhaupt ist. Mhm. Ähm. Uh. Uh. <lacht> <Nein>. Das <lacht> war wieder die Katze. Ja, das war meine Katze Jenny. Die sorgt hier für den Gruselfaktor. <lacht> 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 ähm, ja. Aber scheint trotzdem, auch wenn nie was dort passiert ist, ein Hotspot für Paranormales zu sein. Ist sie gerade vom Boden auf das hohe Regal gesprungen? Ja. Wow. Okay. Ja, die können sehr hoch springen, die beiden. Ja. Also, ich denke, Japan hat noch sehr viel mehr unheimliche Geschichten im Petto. Ich ja. denke, wir werden das ein oder andere Mal auf jeden Fall hierhin zurückkehren. Bestimmt. Ich habe ja auch noch, also mein Wunsch, meine Wunschgeschichte ist natürlich auch noch den. Ähm, gahara wahl zu machen. Ich habe ja auch noch meine Puppe. Und, ja, eine Puppe. Ich Und eine ich Puppen wollte halt richtig. nur nicht nach der Folge 11, wo wir den Hoyabachu hatten, wollte ich jetzt nicht direkt mit einem anderen Ball ja. kommen. Das Aber ein wäre irgendwie... ist auch super. Ja, ja. Ich werde dir den auch gleich nochmal zeigen. Ich habe dir den oh, ja. eben gar nicht gezeigt. Gerne. Ja, hast du sonst noch irgendwas? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich okay. würde behaupten, dass wir jetzt zum Geisterfeld kommen, oder? Ja, eine Anmerkung wollte ich noch machen. Ach so. Ähm, weil das musste ich auch holen. Ich habe ja den Begriff Vortex benutzt. Ja. Das weiß vielleicht nicht jeder, was eine Vortex so. ist. Das musste ja. ich halt auch googeln. Ich lese euch mal kurz die Beschreibung vor. Eine Vortex ist eine Masse aus Luft, Wasser oder Energie, die sich sehr schnell dreht und dabei ein Vakuum erzeugt, um Objekte in ihr leeres Zentrum zu ziehen und die theoretisch ein Vehikel sein soll, um Geister von ihrem Reich zu unserem zu transportieren.
1: So, das ist ein damit, Vortex.
0: Damit wäre der Geisterfekt dann auch abgekloppert. <lacht> Nein, wir haben natürlich noch was anderes für genau. euch. Ja, und dann geht's, ja. geht's über, ne? Zum, ja, zum Geisterfekt. <lacht> genau. Geister der Folge. Und heute hat Katharina den Geisterfekt für euch. Genau, und ähm, ja, da wir uns ja in Japan aufhalten gerade, haben wir uns überlegt, dass wir euch ein bisschen was über die japanische, ja, über die japanischen Geister oder die woran geglaubt wird, erzählen. Und das ist aber sehr umfangreich. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir das eben ein bisschen aufteilen. Und wenn wir dann das nächste Mal im Japan sind, dann gibt es dann eben den zweiten Teil. Ähm, so, ich möchte euch jetzt, also man unterscheidet jetzt hier grundsätzlich erstmal von drei über zwischen drei Überarten. So, man unterscheidet nämlich zwischen den Jurai, was äh, dunkle Geister oder Seelen sind, dann zwischen dem Borei, was die Geister der Verstorbenen sind, und die Yokai und das sind im Prinzip Fabelwesen. Mhm. Und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, was zusammen ja, was zusammengefasst, was wirklich zusammengefasst ist, weil wie gesagt, es ist alles sehr umfangreich über die Yokai, die Fabelwesen. Ähm, die äh, werden in Japan im Prinzip so ein bisschen als ja ja am Rande der menschlichen Gesellschaft lebend in ihrer Geisterwelt gesehen. Und zu, e zu ihnen zählen zum Beispiel auch, Tengu und Oni, das sind ähm, ja, ja schon so eine Art geisterhafte Wesen. Du kennst den Oni vielleicht. Ja, doch, Gott, ja. Ähm, ja, den ich. Äh, der Oni ist zum Beispiel ein, äh, ja, ein großer Samurai anmutender ja. Wutdämon, <lacht> würde man jetzt so sagen. Also er, er wirkt recht wütend und er hat langes weißes Haar und äh, glühende Augen und äh, hat eben, wie gesagt, eine, eine Art sambrei rüstung an. Das war wieder die Katze. <lacht> und äh, es gibt aber auch darunter ganz viele andere Tiere unter diesen äh, Yokai und zwar einfach auch ja im Prinzip Tiere, die, die den ganz normalen Tieren auch anmuten. Füchse oder eben Schlangen und die haben dann so wie bei uns zum Beispiel in der westlichen Sage wie ein Greif Ne, der Vogel greift mhm. zum Beispiel, ähm, der ja nun mal eine Mischung aus Adler und Löwe ist. Und äh, so ist das dann eben bei denen in Japan auch, nur mhm. im, wir, mit anderen Tieren. Genau. Und ja, im Prinzip, ich möchte euch jetzt halt nicht totreden, haha. <lacht> <lacht> ähm, wenn ihr halt Interesse daran habt, dass wir das wirklich ein bisschen ausführen, dann könnt ihr uns das ja mal schreiben, oder einfach über, über Instagram wissen lassen als Comment oder so. Und ja, beim nächsten Mal erzähle ich euch dann etwas über eine andere Geisterart in Japan. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Abschluss der Folge. Noch was Schönes zum Schluss. Dann beginne ich heute mit den Empfehlungen und ich möchte euch heute einen Podcast empfehlen, oh. Ja, über den ich tatsächlich äh, <lacht> über Katharina gestoßen bin und ich habe auch erst eine Folge gehört, aber mir gefällt das Prinzip und die Aufmachung unheimlich gut. Es geht ja. nämlich um den Podcast Die Dritten, Nichts geht verloren, ähm, da... Ich habe jetzt den Namen von der Podcasterin gerade nicht parat, aber auf jeden Fall, sie ist auch ich so in unserem Alter, so um die 30 und sie hat sich quasi als zur Aufgabe gemacht, mit Menschen ab 70 ja. ähm, über ihre Lebensgeschichten zu sprechen. Und das ist schön. Ja, also ich, interessant, finde ja, ich. Ja, und ich habe jetzt die erste Folge gehört, wo sie mit einem 79-jährigen Mann spricht, der aus der DDR geflüchtet ist. Marinesoldat war... Offizier sogar. Stimmt, Marineoffizier war er ja. sogar. Und was er alles so in seinem Leben erlebt hat, wie er seine Frau kennengelernt hat. Also wirklich unheimlich toll. Ähm, wirklich mein Podcast, wirklich... Also ich finde, der hat der bietet nicht nur jungen Leuten einen Mehrwert, einfach so, um zu hören, was ältere Menschen so alles in ihrem Leben erlebt haben, was sie auch, sie fragt dann auch, was diejenigen, mit denen sie redet, jungen Leuten mit auf den Weg geben möchten, wenn sie ihnen mm. einen Rat geben könnte, sondern, da haben Katharina <kühls> und ich auch drüber gesprochen, das ist, glaube ich, auch für die äh, Menschen unheimlich toll, nochmal, so ihr komplettes Leben ja. zu reflektieren, ihre Geschichte weiterzugeben und vielleicht auch nochmal Überschei Entscheidungen zu <lacht> überdenken, die sie so im Leben getroffen haben und vielleicht noch ja durch Fehler lernen, nachträglich durch Reflexion. Ja, ja also den möchte ich euch unglaublich gerne empfehlen. Also ja, ich möchte, also ich habe die erste Folge davon auch schon gehört und äh, war auch sehr, ja, das Konzept hat mir von Anfang an zugesagt. Und Gott sei Dank hat auch die Podcasterin eine angenehme Stimme, ja, mit der ja. man zurechtkommt. Denn ich finde, leider, also das muss halt passen, weil sonst kannst du dir das leider nicht anhören. Und äh, da kann man niemandem Vorwurf draus machen. Man kann ja nicht. Ne? Und aber das Konzept fand ich toll. Ich finde es schön, dass sich dann vielleicht so alte Menschen noch ein bisschen gewertschätzt fühlen und, und man so viel Respekt ihren Lebensgeschichten ja. entgegenbringt, denn wir kommen alle aus der Generation, wo unsere Großeltern noch so viel durchgemacht haben mit, mit mm. den Kriegszeiten und, und ich habe also die und ich, wir haben uns beide immer so gerne die Geschichten auch von unseren Omas angehört und ja, doch von unseren ähm, ja und auch von unseren Opas, also generell von den Großeltern und ich wir fanden das beide immer schon so interessant, weil man sich das heutzutage einfach nicht mehr vorstellen kann, zumindest in unserem Land, ja. wie, wie das sein muss, im Krieg groß zu werden und was es heißt, jahrelang auf den Vater verzichten zu müssen und der dann vielleicht einfach nie wiederkommt. Ja. Und das sind alles so Sachen, ich finde das, ich kann es nur beipflichten, mhm. ich finde die Empfehlung sehr gut, ich ja. werde natürlich auch was Eigenes jetzt empfehlen, aber <lacht> Ich wollte dazu auch mhm. noch eben meine Meinung. Ja. Also, also hört auf jeden Fall rein. Also ich finde, es lohnt sich sehr. Ja, also tolle Idee und mal was anderes, finde ich. Auf jeden Fall. Zwischen diesen ganzen True Crimes und... und <lacht> ähm, Lava-Podcasts. Laber Lava podcasts genau. genau. Ähm, mal etwas Erfrischendes, denke genau. ich. Ähm, meine Empfehlung heute ist... Äh, ein Spiel? Nein. Also kein Gesellschaftsspiel, sondern ein äh, Spiel für den PC, für die Konsole, mhm. für, äh, ja, für Online-Gaming. Und zwar mhm. Dead by Daylight. Uh. Die ja. andere und ich sind großer Fan. Ja. Ähm, das ist ein, wie ich schon sagte, ein Online-Game ähm, auf Runden basiert. Und äh, es geht im Prinzip darum, dass man entweder einen Killer spielen kann oder einen Überlebenden. Und wenn man einen Überlebenden spielt, spielt man in einem Team von vier Leuten. Mhm. Und ja, es ist eben rundenbasiert. Man wird jedes Mal in eine neue Runde geworfen. Und Ziel der Runde ist es für den Überlebenden, aha, zu überleben. Surprise. Ähm, Surprise. <lacht> Und äh, das wird eben bewerkstelligt dadurch, dass die Überlebenden... Generatoren reparieren müssen und dann, wenn ähm, eine gewisse Anzahl an Generatoren repariert ist, kann man ein Tor öffnen, das aus der Map führt, das aus genau. diesem abgeschlossenen Teil führt, in den man dann gefangen wurde. Mhm. Und äh, ja, es ist, zwischendurch rennt dann eben dieser Killer rum und es ist einfach immer wieder was Neues und immer wieder was Spannendes ja, oder Unter auch anderem gibt es halt auch den Oni als Killer. Ja, und unter anderem gibt es da einen Oni als Killer, deswegen... Habe ich eben genau. so zu Diana geguckt. Ähm, und ähm, ja, aber es gibt auch ganz viele andere. Also, es gibt auch Freddy Krüger und es gibt äh, Michael Myers. Und halt und ganz viele eigene Kreation, Auch eine fiese, sag ich mal. eine fiese Art Geist, die ein bisschen an die japanischen Geister ja, erinnert. Genau. Äh, das ist. Es ist sehr spannend und es bleibt spannend, einfach weil es immer Menschen sind, die wirklich hinter diesen Figuren stecken und du nicht gegen NPCs spielst. Ja. Und, äh, also, falls ihr mal mit uns zocken wollt, Ja. uns gerne. Man, das Schöne an dem Spiel ist, man kann es eben auch crossplayen. Das heißt, ja, genau. über, alle PC, Plattformen genau, über alle Plattformen hinweg kann man sich zusammen in, einen, in eine Runde einloggen, in einen Server einloggen. Und dann kann man vom PC aus mit dem PlayStation-Spieler spielen oder mit dem Xbox-Spieler. Das ist sehr schön und angenehm, weil ich herausgefunden habe, ich habe das Spiel tatsächlich für beide. Seiten für PC und Playstation. Ich auch. Und ich habe herausgefunden, dass für mich die PC-Version schöner zu spielen ist. Für mich Playstation. Ja. Aber so ist ja jeder anders. Genau. Nur, Es ist ein cooles Spiel und das möchte ich euch empfehlen. Ja. Es macht Spaß. Schön, <lacht> so um abgemetzelt zu werden von irgendwelchen Leuten. <lacht> ja, dann äh, kommen wir zu unseren Fragen. Ja. Möchtest du deine zuerst stellen? Soll ich meine zuerst stellen? Ist mir eigentlich äh, gleich, aber ich würde sagen, ich stelle dann mal, weil du hattest die Empfehlung. Ja. Dann fange ich mal an. Mhm. Meine Frage heute lautet: passend zu unserem Geisteffekt, welches Fabelwesen wärst du, wenn du ein sein könntest? Ah. Wenn ich ein. Zählen die aus Harry Potter? Ja. <lacht> Ja, okay, ich, ich dachte ich, jetzt mehr an die klassischen, ja. also, aber... Also, okay. ich, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich kenne jetzt gar nicht so viele verschiedene Fabelwesen. <lacht> ähm, ja, einen Greif kenne ich, Meerjungfrauen, Drachen... Achso, die zählen auch als Fabelwesen. Ja, natürlich. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Ich habe mich echt, wirklich nie so arg mit dem Thema Kobolde, Fabelwesen. Kobolde, Feen, ja, Elfen. Ach so. Ähm, okay. Ja, das hilft mir schon mal sehr. <lacht> das sind alles Fabelwesen, meine liebe Schwester. Okay, ja, das ist gut. Ähm, ich glaube, dann wäre ich ähm, Ariel, die Meerjungfrau. Nee. <lacht> ich glaube, ich wäre eine Elfe. Ja. So zickig wie Glöckchen. Ist sie nicht eine Fee? Du hast recht. Glöckchen ist, glaube ich. Oder eine ist das Fee. das Gleiche? Hm, nicht ganz nee, nicht. Nein, Elfen. Ich glaube, nee. Also, <lacht> 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 wie, der nächste Geisteffekt steht also an. <lacht> um, ist kein nee, tatsächlich sind das, glaube ich, nicht die gleichen Dinge. Weil ich glaube, Feen sind kleine Fiese, mhm. kleine Fiese. Also wenn ich jetzt, nee, wenn ich jetzt elfe, Google, ich auch, dann und ich das Elfen nicht sein. sind und Elfen sind, ähm, ja. ja helfende. Obwohl doch Elfen, Elfen sind Naturgeister, die ursprünglich aus der nordischen. <lacht> doch, ich bin eine Elfe. <lacht> ja, so ein Naturgeist mhm. aus dem Norden. Mhm. Ja, ja, ja. Und du? Hm. Ich wäre Das ist äh, tatsächlich, habe ich die Frage gestellt und mir vorher gar nicht so viele Gedanken über meine Antwort gemacht. Böbüm. Böbüm. Ich wäre wohl ein, äh, also ich wäre entweder ein Greif oder ich wäre Nessie. <lacht> Gut. Aber was ist nicht du das? So mein äh, Element. Fun Fact: äh, Nessie steht unter Naturschutz in Schottland. Ja, das habe ich heute auch gehört. <lacht> Puppies in Crime, oder? Ja, ich glaube, stimmt, das war bei mhm. Puppies und Crime Ich habe hab die Folge eben zu Ende gehört. <lacht> um, ich hink ein bisschen hinterher mit Puppies und Crime. Aber äh, ja, sie steht unter Naturschutz, falls sie irgendwann mal gefunden wird. Genau. <lacht> Voll gut. <lacht> um, da aber Wasser tatsächlich nicht so mein Element ist, werde ich, glaube ich, ich, glaub ich, ein Greif. Ja. Das finde ich, äh, so ein Greif, die sind schon sehr majestätisch. Mhm. Und die Finde ich cool. Ja, die sind auch sehr cool. Ja, und die können fliegen, also ja. Oh, oder vielleicht wäre ich auch ein Einhorn. Stimmt, das gibt es ja auch. <lacht> fällt mir jetzt mal. Das kenne ich auch, ich, ich, merke, ich merke Ich merke, die Fabelwesen-Frage ist schlecht, weil ich kann mich nicht so richtig äh, Du kannst nur eins sein. Ja. ich du kann keinen neuen so, Hybriden erschaffen. Ich bin nicht so ruhig wie ein Einhorn. Nee. Ich glaube, mein Temperament, meine, mein Charakter würde mich eher doch zum Greifen machen. Mhm. Ja. Ja, wahrscheinlich. Weil Einhörner sind ja eher so... In sich gesettet und so. Ja. Mhm. Mit sich im Reinen. Ja gut, meistens bin ich das auch, aber ich bin halt nicht so ausgeglichen. Ja. Und so melancholisch bin ich auch nicht. Nee, das stimmt. Ja. 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 Ähm, also halten wir fest, ich bin ein Greif und du bist eine nordische Elfe. Ja. Cool. <lacht> Und was seid ihr? Wir sind gespannt. Ja. Meine Frage für dich. Ach, die haben wir ja auch noch. Stopp. Ja, stopp. Sorry. Wenn du ein Zimmer in einem Haus wärst. Oh Gott. Welches Zimmer wärst du? Und da hat dir meine Gebäudefrage nicht gefallen? Nein. Wenn ich ein Zimmer in einem Haus wäre. Boah. Oh mein Gott. Ich... Äh... Das ist gar nicht so schwer, äh, gar nicht so leicht. Äh, ich glaube, aber ich wäre eine Küche. Hm, aber eine jetzt, Wohnküche. Ich hätte jetzt mit etwas anderem gerechnet. Echt? Ja. Mit was? Das sage ich dir nicht. Das sage ich dir gleich. Oh Mann. Also ich denke, ich wäre eine Wohnküche. Denn ähm, Küchen sind immer warm weil in ihnen wird gekocht. Mhm. Und wenn es eine Wohnküche ist, deswegen möchte ich eine Wohnküche sein, da spielt sich halt das Leben ab. so Und es ist immer was los und ich denke, so ein Küchenraum, Wohnküche, der wird es nie langweilig, weil die immer mhm. den Leuten zuhören kann, die da so ja. sind und miteinander reden und die einfach alles mitkriegt, weil mhm. da über alles gesprochen ja. wird. Und ich habe ganz viel Essen. Das stimmt. <lacht> also ich kann mich der Antwort tatsächlich nur anschließen. Ähm, ich wäre auch eher Team Küche, Wohnküche auch aus den gleichen Gründen wie Katharina. Aber ich hätte eher damit gerecht, oder auch damit recht, dass du vielleicht eher Bibliothek oder sowas sagst. Ah. Weil das ist durchaus auch ein legitimes Zimmer in einem Haus. Das stimmt, aber ich habe nie so ein Haus besetzt und wäre das wahrscheinlich nicht. Nee, aber das ist ja egal, das war ja nicht äh, bedingt. Äh, ja, 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 ich weiß, ich weiß. Bibliothek <lacht> wäre durchaus auch noch drin, aber die ist ja immer recht einsam. Das stimmt, ja. Also das wäre ich wäre meinen Menschen dankbar als Küche, wenn sie vielleicht ein Regal mit ein paar Büchern da reinstellen, dann ja. das passt dann okay. in meine Wohnküche. Gut. Aber die Bibliothek, ja klar, mit den Büchern, das wäre natürlich toll, aber da wäre ich dann lieber der Mensch, in der in mm. die Bibliothek gehen kann, um die Bücher zu lesen, ja. anstatt einfach der einsame Raum, der darauf wartet, dass mal jemand reinkommt und liest. Ja. Und dann wird ja auch nicht viel gesprochen in der Regel. Das stimmt. Ja. ja. Die Wohnküche ist schon ganz passend. Ich denke auch. Ja. Und damit entlassen wir euch ins Dunkel der Nacht. Ja, also zumindest auch. bei uns. <lacht> ja. Ähm, diesmal werden wir euch wie schon, also zumindest ich, äh, keine Fotos auf Instagram posten, Katharina gegebenenfalls. Möglicherweise, ähm, hoffentlich. Genau. Und ansonsten schauen wir mal, was wir für euch die Woche so posten. Auf Instagram findet ihr uns unter geistergeflüster mit ue-podcast und auf äh, Facebook findet ihr uns einfach unter geistergeflüster. Und wenn ihr Schreibbedarf habt, <lacht> euch äh, ihr mit uns eure Geschichte teilen wollt, was ihr schon so erlebt habt oder Feedback geben wollt, ähm, könnt ihr das auch gerne per E-Mail machen unter geistergeflüster mit ue-at-outlook.com. Genau. Und natürlich würden wir uns riesig über Bewertungen auf Apple Podcast freuen. Und ganz viele Empfehlungen an eure Freunde, ja. Bekannten, Familie, Arbeitskollegen und wen ihr sonst noch so kennt. Also das scheint bisher ganz gut zu klappen, deswegen immer schön weitermachen. Genau. <lacht> und äh, ja, erzählt allen, wie toll wir sind. <lacht> genau. Und für nächste Woche haben wir auch wieder eine etwas... Speziellere Folge. Ja, eine bekannt. Special Halloween Folge. Genau, weil nächste Woche ist euch... ja schon Halloween. Genau. Auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich nicht ganz so gefeiert werden kann wie die letzten Jahre. Das stimmt. Aber umso mehr braucht man etwas zum Gruseln. Beziehungsweise genau. thematisch passend. Thematisch ist. passend ist genau. <lacht> Und ja, wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao.